0: L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion.
1: Bonjour tout le monde, nous sommes en direct dans l'émission de Rencontre l'usophone émise dans les studios de Radio Résonance. Nous sommes le samedi 3 octobre. Et nous allons passer une petite heure ensemble. Aujourd'hui, nous ne serons que deux à animer l'émission de ce jour. Moi, à l'animation pour vous servir, et Jeff à la technique. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Hélène nous a lâchement abandonné, mais ne vous en faites pas, je pense qu'elle reviendra assez vite. Malgré tout, elle a pensé à nous et vous entendrez sa douce voix suave pour la petite chronique qu'elle aura un priablement un gros... enregistrée. On lui fait un gros bisou. Hein. <rire> Qu'est-ce qu'on lui dit, qu -ce qu dit dans On ces cas-là On lui cas -là fait un gros bisou. Et puis, oui, bah oui. Qu'est-ce qu'on dit On dit Bora Bora
2: Résonance,
1: 44496.9.
0: 96.9 Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique
1: C'est la petite chronique
0: Cette semaine, j'ai vu sur mon écran d'ordi qu'à Lisbonne, en ce moment, on repeignait des rues en bleu. Oui, c'est bizarre, mais c'est vrai. Et une première rue, en plein cœur de la capitale portugaise, vient à peine d'être recouverte de bleu, qu'on pense déjà en repeindre deux autres. Alors je me suis dit, eh ben tiens, pourquoi recouvrir toutes ces rues de bleu Et surtout, pourquoi cette couleur Eh bien, merci au journal portugais Publico, qui a éclairé ma chandelle et qui a levé pour moi le mystère des rues bleues de Lisbonne. Parce que l'explication, c'est que ces trois rues bleues viendraient tout simplement s'ajouter à la célèbre rue rose de la rue Nova de Carvalho en plein Bairu Alto et qui, tout comme cette rue rose, signalerait l'arrêt de la circulation voiture. Mmh. Eh bien oui, en fait, ces deux couleurs vives ne seraient là que pour signaler qu'elles sont désormais réservées aux piétons et que les commerçants vont pouvoir s'en emparer pour y installer des terrasses. Alors là je me suis dit, bien vu, si c'est pour réduire la pollution en retirant les voitures du centre-ville, bravo, bravo Rose, bleu, jaune ou vert, peu importe la couleur, l'idée est bonne D'autant qu'il paraît que l'événement va durer jusqu'à fin décembre Date à laquelle, après un premier bilan avec les commerçants concernés Il serait décidé ou non de piétoniser ces rues et de les paver pour les rendre définitivement aux piétons Serait-on là à une amorce de révolution de grande ampleur à Lisbonne Je crois bien que oui. D'autant qu'on prévoit déjà de piétoniser une bonne centaine de sites dans la capitale portugaise. Alors en y regardant de plus près, je me suis finalement aperçu que ce méga-plan de piétonisation fait en réalité partie d'un événement de plus grande ampleur à l'échelle européenne, puisque la capitale portugaise a récemment été élue capitale verte de l'Europe 2020 à la belle décernée par la Commission européenne aux villes qui entreprennent des politiques ambitieuses en termes de protection de l'environnement et du développement durable. Et c'est comme ça que j'ai finalement appris que la capitale portugaise a pris l'engagement politique et écologique de réduire drastiquement ses émissions de dioxyde de carbone en supprimant peu à peu les voitures de la ville. C'est ambitieux, vous ne trouvez pas même l'emblématique la liberté où dernièrement on mettait sa vie en jeu à chaque fois que l'on essayait de la traverser, même elle, même elle va bientôt partiellement être fermée aux voitures. J'ai encore du mal à y croire. Bon. Vous vous en doutez bien que, comme tout projet clivant, celui-ci fait des mécontents, c'est évident. Mais en y regardant de plus près, en fait, pas tant que ça. Puisqu'à gauche comme à droite, on soutient globalement ce projet parce que l'on sait que l'avenir environnemental ne se fera pas sans que la dictature de la voiture ne soit renversée. En tout cas, à Lisbonne, beaucoup de monde s'accordent déjà à dire que ce serait la voie à suivre. Et la ville est évidemment très fière de ce titre, d'autant que c'est la première capitale d'un pays du Sud à le recevoir et qu'elle avait par ailleurs déjà commencé à réaliser quelques progrès en la matière. En effet, elle dispose déjà d'un solide réseau de trams, d'un réseau de bornes de recharge pour voitures électriques. Elle a dernièrement mis en place une vraie lutte en matière de gaspillage de l'eau, pour ne citer que les principaux. Et puis, il faut dire que les futurs projets ne manquent pas non plus, puisqu'elle entreprend de doter la ville de plus de 400 bus non polluants d'ici 2023, d'équiper 27% des toits de panneaux solaires et de planter près de 20 000 arbres. Enfin, vous avez vu, les idées ne manquent pas. Bon... C'est vrai qu'en termes d'écologie, Lisbonne est une, vraie, une ville vraiment appliquée, mais elle traîne encore quelques casseroles qu'elle va devoir décrocher, puisqu'elle lui a, va lui falloir encore trouver des solutions pour faire face aux nuisances apportées par l'afflux massif de touristes. Alors, on va dire que ce prix européen tombe à pic, pour une mairie déjà bien fragilisée par sa politique de logement. Mais, allez, Lisboa, les élections municipales arrivent à grands pas, rien de tel qu'un beau palmarès vert pour se faire redorer le blason.
1: Rencontre l'usophrène. Tous les pays d'Europe, dans leur globalité, ont dans leur passé des épisodes peu glorieux ou des faits assez obscurs qui ne sont pas racontés dans leurs livres d'histoire respectifs et encore moins dans leurs écoles. Bien sûr, le Portugal ne déroge pas à la règle et pour l'émission d'aujourd'hui. Nous allons vous raconter quelques petites douzaines de bizarreries qui se sont déroulés et qui font partie intégrante, malgré tout, de la longue histoire du Portugal. Les faits qui vont suivre, généralement, ne sont pas dans les programmes scolaires. Au mieux, les professeurs les racontent sous forme d'anecdotes. Numéro 1. Savez-vous que même de nos jours, Lisbonne n'est pas officiellement la capitale du Portugal Oui, vous avez bien entendu. Cela peut paraître invraisemblable et pourtant, si on s'en réfère aux écrits, il n'a jamais été stipulé dans aucun papier officiel que Lisbonne est notre capitale et qu'elle remplace l'ancienne qui était Coimbra. Pour bien comprendre, nous allons devoir faire un bond en arrière. En 1255, pour être plus précis, sous le règne de Don Alphonse III. C'est lui, ce brave monarque, qui décida de changer un beau jour toute la cour et les institutions monarchiques de Coimbra qui était traditionnellement la ville des premiers rois portugais, vers Lisbonne, qui entre-temps était devenue une cité importante, et surtout tellement bien placée. Et chose peut-être qui a fait basculer la balance vers la ville blanche, c'est qu'elle était située au bord de l'océan. Ce roi rusé avait-il compris l'importance d'avoir une capitale en bord de mer pour plus tard faciliter l'extraordinaire aventure des grandes découvertes Peut-être que oui. Peut-être que non. Il n'empêche qu'il n'a jamais fait stipuler dans un document l'officialisation de Lisbonne comme capitale. Au fil des décennies et des siècles qui suivirent, Lisbonne était devenue la cité la plus importante du Portugal, aux yeux de la population, car c'était là qu'habitaient les rois. Avec le temps, les commerces et des marchandises par bateau s'accentuaient et Lisbonne devint vite une place importante du commerce européen. D'ailleurs, Lisbonne est la seule capitale en Europe dont on n'a jamais écrit noir sur blanc « Quelle est la capitale du pays ?» Et ce qui est plus étonnant encore, c'est que les habitants de Coimbra n'ont jamais fait publicité de cet état de fait et n'ont jamais profité de la situation. Car Coimbra, encore de nos jours, et si on s'en réfère aux anciens documents du Moyen-Âge, est encore la capitale du pays. Bizarre, n'est-ce pas Deux. Le Portugal, dans sa longue histoire, a eu un monarque qui s'appelait Martin Ier, Martinho. Pour bien comprendre, il nous faut remonter le temps jusqu'en 1154, année où est né le deuxième fils de Don Infons Henrique. À sa naissance, Don Sancho Ier n'était pas destiné à être le deuxième roi du Portugal. La preuve est qu'il reçut comme nom de baptême le nom de Martinho, car il était né un 11 novembre. De plus, le nom de Martin ne rentrait pas dans la tradition des patronymes que l'on donnait au roi hispanique. C'était son frère aîné, âgé de 7 ans, Henrique, qui portait le nom du grand-père, qui était destiné au trône. Alors que Martin, avec le nom qu'il portait, avait plutôt un avenir ecclésiastique. Malheureusement, la fatalité passa par là. Henrique, à l'âge de 8 ans, meurt subitement. Le coup fut rude pour le souverain qui voyait que son successeur ne portera pas le nom de son père. De plus, il n'était plus de première fraîcheur. Il avait 50 ans et l'espérance de vie à cette époque n'était pas élevée. Et il apparut soudainement à ses yeux que son successeur n'était encore qu'un bébé. Évidemment, il ne savait pas à ce moment-là qu'il vivrait jusqu'à 70 ans. Âge canonique s'il en est au XIIe siècle alors, il prit la décision de débaptiser son deuxième fils et lui donna le nom de son grand-père, Sancho. À partir de ce jour, l'infante Martinho avait cessé d'exister. Don Sancho fut un bon roi. Il fut nommé au povoador. Il mit en avant les régions les plus reculées du Portugal, au os Montes et à Berre Interior. Il fonda la ville de Guarda, na Berre Alta. Il développa les industries. Et participa au développement des classes moyennes. Et bien sûr, il continua la lutte contre les morts.
3: Qu'istes tu, jeune attendu, accoudé fin de siècle? À espera de um lugar difícil de encontrar No canudo vive a esperança Atrás das luces em vertigem Ao medo da noite recente
4: Que tens de conquistar
3: Velho cúmplice da decisão. Presa uma ordem que não podes quebrar. ou fascinado o desfascinado ofício da vida.
1: Numéro 3 et 4 concernent les peuplades qui vivaient dans les territoires qui correspondent de nos jours au Portugal. Dans la tradition, on reconnaît volontiers les Lusitanos, qui donna les Lusitaniens sous l'occupation romaine, comme les ancêtres des Portugais. Pourtant, rien n'est plus faux, car avant les Lusitaniens, d'autres peuples étaient là bien avant eux. En France, au XIXe siècle, grâce notamment aux fameuses images d'Épinal les Gaulois furent popularisés et on les désigna d'emblée comme les ancêtres des Français. Pourtant, les Gaulois n'étaient pas un peuple à proprement parler, mais plutôt un ensemble de peuplades celtes qui occupaient la France. Par exemple, ceux qui habitaient aux alentours de Bourges étaient les Béturiges. C'est d'eux que vient le nom de Bourges. Eh bien, pendant le régime salazariste, la même chose se produisit. Pour une bonne cohésion nationale on décréta que les Lusitaniens étaient les ancêtres directs des Portugais, et comme fer de lance, un certain Viryat, originaire de la, de la Tout comme, vers en France, il fut élevé au rang de héros national. Et pourtant, bien des siècles avant que les Celtes envahissent la péninsule ibérique, il y avait une peuplade que l'on appelait les Estreminios. Il est le premier peuple indigène connu du Portugal, leur territoire était étendu de la Galice à l'Olgarve. Ils laissèrent leur nom, plus tard, à l'Estrémadur, le temps le nom de l'ancienne région de Lisbonne, l'Estrémadur qui veut dire les terres extrêmes. C'était un peuple d'agriculteurs pacifiques. Puis, vingt un jour, de l'Est, les Ceph ou les Offices. Ils vénéraient une déesse serpent, Ophiouza. Ils étaient beaucoup moins nombreux que les mais les offices étaient de redoutables guerriers et ont presque exterminé la population autochtone. Il n'y avait guère que quelques villages estrémenios qui ont survécu. Les offices vivaient principalement dans les montagnes du nord du Portugal, y compris la Galice. Certains historiens prétendent qu'ils s'étaient installés à l'embouchure du Rio d'Or. Les grecs anciens appelèrent la partie ouest de la péninsule ibérique Ophiusa, qui voulait dire la terre des serpents. L'animal fantastique, le griffon, viendrait de ce peuple. De plus, ils pratiquaient les sacrifices humains. Ils lisaient l'avenir dans les viscères de leurs victimes. Et puis, vint les Lusitanos. En bref, les Estreminos ont été les premiers à coloniser les territoires qui correspondent aujourd'hui au Portugal. Ceux-ci ont été envahis par les offices, qui plus tard ont été envahis par les Lusitanos.
3: Não há estrelas no céu a adorar o meu caminho, por mais amigos que tenha sinto-me sempre sozinho. De que vale ter a chave de casa para entrar, ter uma nota no bolso para cigarros e bilhar? A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar Passo horas no café sem saber para onde ir Tudo à volta é tão feio, só uma pudesse fugir. Vejo uma noite ao espelho, o corpo sempre a mudar. De manhã ouço o conselho que o velho tem para me dar. A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a se está a chover. Para mim aujourd'hui em janeiro está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu pour me mar. Espreitar as janelas, perdido nas avenidas e achado nas vielas Bem o meu primeiro amor foi um trapézio sem rede Sai da frente por favor, estou entre a espada e a parede Não vês como isto é duro, ser jovem não é um posto Ter de encarar o futuro com borbulhas no rosto que tout que tu peux pas me ser sempre assim Se tu ne peux pas que seria de mim? A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o sol brilha como que tu ne Para mim, hoje em Janeiro, está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me clamar. Não há estrelas no céu. Não há estrelas no céu. Não há estrelas no céu. Estrelas no céu. Estrelas no céu.
1: Numéro 5. Badajoz, ville espagnole non loin de la frontière entre le Portugal et l'Espagne, fut à une époque la capitale d'une bonne partie du Portugal actuel, englobant Lisbonne, Santarin, tout l'Alentej et remontant jusqu'au fleuve Odour. De nos jours, elle est la capitale de la province autonome de l'Estremadour espagnole. Elle a plus de 150 000 habitants, et elle est traversée par Rio Guadiana. La ville fut fondée en 875 par Abd al-Rahman, un descendant d'une famille de Moualad. Il se révoltera contre l'émir de Cordoue. C'est lui qui fondera la ville de Marvão, au Portugal. En 1031, la chute du califat de Cordoue permet à Bada de constituer un royaume indépendant qui s'étendra sur les deux tiers du Portugal. Et une bonne partie de lextrême dure espagnole actuelle. Malheureusement, le royaume ne dura pas longtemps, car il finit par être conquis par les avides en 1094. Bien sûr, Badajoz est plus tristement célèbre pour les Portugais à cause de la guerre des Oranges en 1801, où on vit le Portugal perdre une bonne partie de son territoire en faveur des Espagnols, dans la ville d'Olivens. Qui fait, encore, qui fait encore débat de nos jours, suite au traité de bata jorge Le numéro 6, c'est que le long de ces 900 ans d'histoire, le Portugal aura connu cinq villes qui auront été sa capitale. Guimarães, Coimbra, Lisbonne, Rio de Janeiro et Angra do Héroïsme. Bien sûr, les deux dernières l'ont été après des situations politiques assez particulières, ce furent en quelque sorte des capitales intérimaires. Cela en attendant que les choses se déroulent d'une manière plus normale mais que Lisbonne reprenne son statut de capitale. Tout d'abord, commençons par la première, guimarães La ville fut la première capitale du comté portugalense qui partait de Porto et qui arrivait presque à Verganes. guimarães bien sûr, est le symbole même de l'affirmation identitaire de l'indépendance du Portugal. C'est là que l'on croit qu'est née la nation portugaise, et avec raison. Coimbra, au fil des années, devint la ville la plus importante en dessous du Douro. Elle était la capitale du comté mozarabe, Cesnondo. Avec la reconquête menée par Henri de Bourgogne, Coimbra tomba dans le giron du comté du Portugal. Henri et son épouse, Donna Thérèse, en font leur résidence. C'est là que beaucoup d'historiens pensent que le premier roi du Portugal, Don infonce Henriques, serait né. Plus tard, sous le règne de Don Infonce et l'indépendance, Coimbra deviendra la capitale au détriment de Guiméringe. En 1255, Lisbonne remplace Coimbra comme première ville du pays, car toute la cour royale prit leur quartier dans la ville blanche. Lors des invasions françaises, au début du 19e siècle, la monarchie portugaise prit la poudre d'escampette et partirent au Brésil, à Rio de Janeiro, et en firent la capitale du Portugal, en entendant que cela se lasse. Certains historiens, ironiquement, ont appelé cette période l'inversion métropolitaine, c'est-à-dire que le règne de l'Empire s'exerçait du Brésil. Au XIXe siècle, ancre du héroïsme, était le centre et l'âme du mouvement libéral au Portugal. Ayant embrassé la cause constitutionnelle, le Conseil provisoire, créé en 1828, au nom de Maria II, y fut fondé. Il était naturel qu'en 1830, que Angra do Heroísmo soit nommé capitale du royaume du Portugal. Temporairement, cela va de soi, car quand les choses revinrent à la normale, Lisbonne reprit sa place de première ville du pays.
2: O foda não descono yeah 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 já não sei. Olhei a olhoma, ah, ah, ah. Assim fiquei. Apaixonado comme un tu d'une fita, Olhea, olhou-me, ah, Pareceu-me bonita, Tinha um colar de imitação, Vejeille à la Sorria, sorria, mandou-me para os meus, Dissemos adeus. Au fuite, dis-nous, enfin, yeah yeah eh, 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 fita Olhei, j'ai un colar de imitação, mais jai na mão. Soria, soria, mandou-me para os meus, dissesse adeus.
1: 7. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais la fameuse calçada portugaise fut créée à cause d'un rhinocéros. Le pavement proprement dit est apparu vers 1550. Mais l'art dans la calçade que nous voyons aujourd'hui date du milieu du 19e siècle. Au 16e siècle, le matériau utilisé était un granit en provenance de la région de Porto. En raison du coût du transport, le pavement des rues était très cher. Mais la venue à Lisbonne d'un rhinocéros blanc, envoyé par Alphonse Albuquerque, prénommé Ganga, précipita les choses. L'animal faisait plus de deux tonnes, richement ornementé. Il était hors de question qu'il se salisse, non seulement lui, mais aussi tous les gens nobles et pauvres qui s'étaient amassés pour le voir. Le roi, évidemment, Don Manuel, également assista à l'arrivée de l'animal. Nous étions en plein hiver, le 21 janvier, plus précisément. Les rues étaient envahies par la boue et d'autres choses bien plus ragoûtantes. Alors le roi prit la décision de faire paver, quelques mois plus tôt, toutes les rues où le cortège passerait. La suite, on la connaît. Les Portugais sont devenus experts dans l'art de paver les rues et les trottoirs des villes. Quand, au Rhinocéros, il fut installé dans le parc du Palacio da Ribera, Don Manuel Ier, ayant entendu un jour que les éléphants et les rhinocéros se voient une haine, une haine mortelle, il voulut vérifier de lui-même ces allégations. Alors, en présence du roi et de la reine, les deux animaux furent mis en présence. Le face-à-face tourna vite court, l'éléphant, pris de panique, s'enfuit à l'approche du rhinocéros. En 1515, pour avoir le soutien du pape, Don Manuel offrit en cadeau l'animal au pape mais le bateau qui transportait le rhinocéros fut pris dans une tempête et coula au large de Gênes. Ganga ne survécut pas au naufrage, il se noya. Malgré tout, ils réussirent à le récupérer et l'empaillèrent, mais l'expédièrent au pape, comme tel, qui aurait plutôt préféré avoir un animal vivant que et mort de surcroît. Quand au rhino, Ganga, il fut immortalisé au Portugal. Il est représenté sur une des tours de quai de la tour de Belém également dans le monastère d'Alcobas, où il y a une sculpture représentant l'animal dans son entier, ayant la fonction de gargouille dans le cloître du silence. Numéro 8. Un de nos rois aurait été un surdoué, dont Pedro V est né au Palacio das Necessidades à Lisbonne, le 16 septembre 1837, sous le nom de « Accrochez-vous bien ». Pedro d'Alcantara, Maria Fernando, Miguel Gonzago, Xavier, João Antonio, Leopoldo, Vitor, Francisco de Assis, Julio Amelio. Il était le fils aîné de la souveraine Dona Maria II et de Don Fernando de saxe Cobourg Gotha. Il fut le 31e roi du Portugal et fut appelé Pedro ou Esperança, l'espoir. Il mourut 24 ans plus tard au même endroit, le 11 novembre 1861 paraîtrait il qu'à l'âge de deux ans, il parlait déjà portugais, allemand et français. À douze ans, il se consacre à la philosophie et écrit souvent des articles anonymes, qui le sont moins du coup, car on le sait, dans des journaux nationaux sur l'importance d'un réseau forêt ferroviaire pardon, pour la modernisation du pays. Il fut considéré comme l'un des rois portugais qui ont régné le plus intelligent et tout le pays avait de grands espoirs pour son règne. Sa disparition prématurée fut une véritable catastrophe pour l'ensemble de la population portugaise, car cela ruinait les attentes d'une hypothétique modernisation du Portugal. Ceux qui l'ont côtoyé se souviennent de sa noblesse d'âme, ses actes de gentillesse. C'était un roi bien aimé et aimant, mais ce qui a le plus marqué ses contemporains, c'est sa remarquable intelligence. C'est peut-être pour cela qu'il acquit pour la postérité la réputation de surdoué. Il accède au trône quand sa mère, Maria II, décède à l'âge de 34 ans. Étant mineur, quand la souveraine mourut, c'est son père, Fernando II, qui prend la régence jusqu'à sa majorité. Il profite de ses deux années de régence pour voyager en Europe avec son frère cadet et pour étudier les sciences naturelles et la philosophie. Il apprend à maîtriser le grec et le latin. Il s'attelle également à l'anglais, car sa future épouse était la propre nièce de la reine Victoria de Grande-Bretagne. Il fut aussi fortement influencé par son éducateur et certainement son mentor, un certain Alexandre Herculane. Qui sait s'il avait vécu plus longtemps les belles choses qu'il aurait fait pour le bien de son pays
5: Terra maravilhosa Da fé do bagaço e da sardinha da Nazaré, da Vila Viçosa Do Patilhas e do Bentoinha Portugal, casa de cães vadinhos e esteio de meus pais, de meus avós orelha de primos e de teus da marregos e de bisagós Domingo a Timor, fazemos amor Com e as mulatas, mulatas locais a Angola, nós demos a sola, como expulsos pelos canibais. Pátria dos bonecos de Barcelos, mesmo ao pé da terra dos caramelos. Que lindo que é, ter o um mar ao pé, Portugal é muita peixe. De Goa a Nola, nós demos a sola, fomos pulsos pelos canibais. Pátria dos bonecos de Barcelos, mesmo ao pé da terra dos caramelos. Que lindo que é ter o mar ao pé. Portugal é muita feixe. Que lindo que é. O que é que é lindo, Serra?
1: Numéro 9. Le plus ancien alphabet du monde fut trouvé, nous traînons 12 mois. Kesako, comment cela est-il possible Pourtant, l'écriture aurait été inventée par les Sumériens, et en plus à une époque où les hommes qui habitaient le nord du Portugal devaient être encore à l'âge de pierre. Mais l'écriture est une chose, et la rédaction d'un alphabet est une autre. L'écriture fait inventée par les Sumériens, il y, a, il y a plus de 6000 ans. C'est un fait non contestable. Ce qu'il est moins, c'est la standardisation de l'écriture. L'alphabet est juste la représentation des sons et qui fut créé bien plus tard pour normaliser l'écriture. La plupart des historiens acceptent l'alphabet phénicien comme le plus ancien. Il serait vieux de 5000 ans. Mais d'autres théories apparaissent. Et après, des découvertes archéologiques, dont un alphabet qui reste encore à déchiffrer indique qu'il serait antérieur au phénicien et serait âgé de 6000 ans. C'est l'alphabet d'Alvan, qui apparemment serait le plus ancien jamais découvert. Une série de pierres gravées furent trouvées à la fin du XIXe siècle dans les beaux paysages de Trajouz Monts. Cette découverte était si extraordinaire que, au début, on n'y a pas cru. Son authenticité fut avérée quand on trouva des pierres semblables à Glozel en France. Les pierres dans le vent ont la forme d'animaux et d'hommes et sont clairement gravées de signes alphabétiques qui étaient initialement considérés comme ibériques. Numéro 10 pendant 800 ans, il a existé un pays indépendant enclavé entre l'Espagne et le Portugal, au Contomisto. Misto. C'était un micro-État situé au nord de Chaves. Il était étendu sur 27 km². Il fut fondé au Xe siècle et disparu en 1868, quatre ans après le traité de Lisbonne en 1864. Les protagonistes étaient le Portugal et l'Espagne qui définirent une bonne fois pour toutes les frontières entre les deux pays. Ils se mirent d'accord sur tout, sauf pour le bourg de Rivens que les Portugais avaient perdu lors de la guerre des Oranges. Mais le petit couteau misto en fit les frais et fut partagé entre les deux pays. Parmi les privilèges qu'avait ce petit état, c'est qu'il servait souvent d'asile pour des fugitifs qui fuyaient à la justice soit du Portugal, soit de l'Espagne. Les jeunes du pays ne faisaient leur service militaire dans aucun des deux pays hispaniques. Ils pratiquaient l'exonération fiscale, celui de la liberté du commerce, comme le sel, l'alcool, la culture du tabac, etc., etc. Un vrai petit paradis sur terre qui prit fin en 1868. Du traité de Lisbonne jusqu'en 1868, c'est-à-dire pendant quatre ans, les habitants de Coto, misto, devaient choisir la nationalité qu'ils préféraient, soit être espagnol ou bien être portugais. L'histoire ne s'y attarde pas trop, mais il y a des chances que le changement n'a pas dû se passer sans heure.
6: Uma casa no campo Como Elis Regina Plantar os discos, os livros E quem sabe uma menina Por mim até podem ser mais Um amor como os meus pais Os dias como os demais Sem serem todos iguais Casa no campo Com a porta sempre aberta Deixar entrar amigos Partir à descoberta Ter a minha cama grande A colcha predileta E um cão desobediente Em cima da coberta Eu quero uma casa completa Com um pedaço de terra E com espaço Quero tempo a na relva Longe da selva de cimento Eu acrescento que quero Cultivar mais do que mero conhecimento Quero uma horta Do outro lado da porta E quero a sorte de estar pronta Quando a morte me colher Quero uma porta do outro lado da morte E ter porta de mulher forte Quando a vida me escolher Quero uma casa no campo Que cheire a flores e frutos a Gomas e sucos a Doce e sumas cozinhar para quem quer Comer, comer como sei viver. Com apetite, já disse que não quero emagrecer. Comer de cunhado de sopa, fazer pão, estender a roupa. Faço um pouco das bocas que me dizem para crescer. Eu quero rasgar janelas nas paredes, cujas pedras carregar com as mãos que uso para escrever. Casa no campo, com lareira e fogo brando que ilumina todo o ano. Sorriso de quem amo. Quero uma casa no campo que pode ser na cidade, mas tem de ser da verdade mesmo. Não tendo morada,
3: onde é que abrendaste que
6: é o infinito? Fui na contracapa de um livro da Anitta. Diz-me qual é o teu perfume favorito, pão quente, terra molhada em manjerico. Onde é que o que é o infinito? Fui na contracapa de um livro da Anita Diz-me qual é o teu profundo favorito. Pão quente, terra molhada em manjerico Diz-me qual é o teu perfume favorito Pão quente, terra molhada em manjerico Pão quente, terra molhada em manjerico Colamos o nosso umbigo E não passaremos frio No nosso lugar estranho Anda a viver comigo Colamos o nosso umbigo E não passaremos frio No nosso lugar estranho
1: Numéro 11. Savez-vous qu'il existerait un gène dans notre patrimoine génétique que seuls les Portugais auraient Il est unique au monde et n'est possédé que par les personnes qui sont ou descendent des Portugais. Évidemment, cela jette un doute sur nos origines, mais il met un point sur un fait. Nous sommes presque tous issus d'un même peuple. Les Lusitanos, en l'occurrence. Cette affirmation s'est révélée lors de l'étude HLA sur les gènes d'histocompatibilité et a démontré que les peuples primitifs qui habitaient le nord et le centre du Portugal, que nous connaissons sous le nom de Lusitanos, plus connus sous le nom que les Romains leur ont donné, les Lusitaniens, possédaient deux gènes uniques l'A25 bis DR2 et A26 B38 DR13. Le deuxième est le gène le plus vieux de l'humanité. Et le premier est unique, il n'existe que chez les Portugais ou les descendants de Portugais. Il n'existe pas, pas dans aucun autre peuple du monde. Pourtant, les Lusitanos étaient une peuplade celtes originaire d'Europe centrale, au même titre que les peuples gaulois ou belges qui occupaient les territoires qui correspondent à la France et à la Belgique. Est-ce maintenant la rencontre et le mélange entre les autochtones qui habitaient le Portugal il y a 3000 ans et les Lusitanos qui a fait apparaître une mutation génétique Un gène qui est apparu d'un seul coup, qui nous différenciait du reste de l'Europe Peut-être. Cela montre en fait que de nos jours au Portugal, et malgré les mélanges ethniques qu'il y a pu y avoir, que nous sommes tous plus ou moins cousins, et que les Portugais, qu'ils soient noirs ou blancs, ont tous une conscience nationale à toute épreuve et la fierté d'appartenir à ce petit grand peuple.
3: Dessa noite neira, perfumada de avento e feno, de tomilho, canta com a expressão quem vai ter um filho meu? Esta cidade nunca se senta à minha mesa, nunca me leva à sua idade para ouvir um trocadinho a tourner réalité realidade um sonho.
1: Alors aujourd'hui notre émission, nous allons finir avec le numéro 12, qui dit que le roi d'Oinphonse Henrique ne serait pas le fils légitime de Henri de Bourgogne. Cette théorie quelque peu fantaisiste est apparue il y a quelques années. Mais est-elle vraiment fantaisiste Et pourquoi pas Les défenseurs de cette affirmation avancent plusieurs arguments, qui, il faut l'avouer, sont aussi extraordinaires qu'elles ne sont pas totalement invraisemblables. Faisons donc notre petit tour d'horizon et vous jugerez par vous-même. Alors, qui était le vrai père de celui qui a fondé la nation portugaise Une majorité d'historiens vous diront avec certitude Henri de Bourgogne. D'autres, par contre, sont plus réservés. Certaines théories affirment qu'il était le fils des Gazmonis, un fidèle du comte d'Henri. Henri, une autre, plus curieuse, raconte qu'il serait le fils d'un berger de Trasosmonts. Voici le récit. Les livres d'histoire racontent que Don Aphonse est le fils de Henri et d'Anna Thérèse, mais qu'il serait né malingre et de faible constitution et d'une santé précaire. Ce n'est que plus tard, dans sa jeunesse, qu'il reprit du poids de la bête, si j'ose dire, et qu'il devint ce redoutable chevalier, craint par les Arabes et admiré par ses compagnons d'armes. Eh bien, c'est là que le bas blesse, pour certains, prétextant que la médecine d'alors était à des années-lumière de celle d'aujourd'hui. On raconte que le fidèle Egasmoniz a emmené l'enfant de guimalinge à Chaves pour tenter de le guérir dans les eaux thermales de la cité de Trás-os-Montes. À cette époque de Guimaringe à Chaves, il fallait trois semaines de voyage, éprouvant dans des chemins de terre et dans des carrioles tirées par des bœufs. Paraîtrait-il que l'enfant dont Don Afonso serait mort en chemin en arrivant à Villapoc d'Aguillard, Moniz aurait croisé la route d'un berger, qui avait un fils de l'âge du défunt infante. Moniz acheta l'enfant au montagnard et l'emmena avec lui, et pendant quatre ans, installé à Chaves, il l'a éduqué et transformé le garçon en vrai fils de roi. On dit aussi que le remplaçant de Don sans rique était fort physiquement. À treize ans, il mesurait déjà un mètre quatre alors qu'à l'époque, la moyenne des adultes était un mètre soixante. Effectivement, dans les livres, le roi est souvent représenté très grand dans les gravures. Une autre version dit que le premier roi du Portugal était le propre fils des Gasmonis, qui avait été père en même temps qu'Henri et Teresa. Fidèle au comte, il aurait accepté d'échanger son fils saint contre le petit infante malade. Il n'empêche que le Portugal existe et que le premier roi portugais est rentré dans la postérité. Vérité ou légende Est-ce vrai ou totalement faux Malgré tout, il faut reconnaître que l'histoire est belle quand on pense que le Portugal fut créé par le fils d'un berger. Ou pas. Et à bien y réfléchir, cela fait bien portugais. Vous avez tous reconnu le morceau musical, et oui, reconnaissez qu'il était de bon ton de finir avec la magnifique chanson de Madre Deux, ou Pastor.
7: Un maximum de musique, un maximum de son, 96.9.
8: C'est Radio résonance Quand est la férias Este verão, de heures en deux heures. le corps. Beba uma água ou um café antes de voltar ao volante. A fadiga e a sonolência são causas frequentes de acidente. Sabe reconhecer os sinais? Uma mensagem da Segurança Rodoviária da Capa Long. Vais sair à noite, divertir-te com os teus amigos e beber um copo. Ao regressares a casa, passa o volante a uma pessoa que não tenha bebido álcool. Porque voltar é tão importante como sair. Uma mensagem da Segurança Rodoviária da Capa Long.
1: arrivons au terme de notre émission en souhaitant de vous retrouver rapidement pour une prochaine fois. Au revoir tout le monde et je laisse la parole à Jeff. Eh oui, Rencontre Lusophone c'est terminé pour aujourd'hui. à cabo.
0: Mais on revient demain à 20h30 pour une rediffusion de cette émission. La mise en ligne du podcast quant à elle n'a pas changé. Elle sera disponible dans quelques petites minutes sur la page de Radio Résonance ainsi que sur notre page Facebook Rencontre Lusophone au pluriel. D'ici là, continuez à écouter
8: Radio Résonance et sortez couvert et masqué. A tes marches.